0: o documento Brasil Pós-Covid, elaborado pelos pesquisadores do IPEA, com o objetivo de apresentar propostas para o enfrentamento dos efeitos sanitários, econômicos e sociais causados pela pandemia do Covid-19.
1: Pesquisadores do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, elaboraram um documento com um título que resume a preocupação de muita gente nesse momento. É o Brasil pós-Covid-19. Com foco no equilíbrio fiscal, pesquisadores sugeriram medidas, além das reformas, para melhorar a eficiência da economia.
0: Esse documento, além dos cenários macroeconômicos e das análises de iniciativas internacionais internacionais para minimizar os efeitos da pandemia, ele é constituído de quatro grandes eixos no qual são apresentadas propostas, por exemplo, em relação às atividades produtivas, às cadeias produtivas, a, ao investimento, que fazer para uma inserção é, internacional do Brasil, para reforçar a inserção internacional.
1: Eu sou o Márcio Miranda e aqui nesse episódio do podcast 15 Minutos vou conversar sobre esse documento do IPEA com a Fernanda Trisotto, editora de República da Gazeta do Povo, ela assina a matéria sobre esse tema. Começando por um tema que, inclusive, está sendo tratado aí já também, está na mira do governo, que é a nova lei de falências, Fer.
2: Essa é a primeira sugestão que aparece lá, né? Porque muitas empresas tiveram que fechar as portas definitivamente por causa da crise. Então, avaliando avaliação do IPEA é que a atual lei de falências não simplificou nem acelerou os processos judiciais, não melhorou a recuperação de créditos, não ajuda a preservar empregos, nem a continuidade das atividades econômicas. Então, é sugerida uma reforma, uma pequena reforma que melhore o acesso ao regime insolvencial, é, suspensão automática de ações e execuções, regras para financiamento do Ente em recuperação, eles listam uma série de sugestões. E como você disse, essa já é uma das propostas que está na mira do governo, uma das prioridades, porque o Ministério da Economia estima que mais de 3.500 empresas possam entrar com pedidos de recuperação nos próximos meses. Esse é um número três vezes maior do que, o que seria esperado num cenário sem pandemia.
1: Bom, é, o segundo tópico aqui que a gente lista a, das sugestões do IPEA, ajuda para micro e pequenas empresas, que são responsáveis aí por grande parte dos empregos formais do Brasil, né?
2: É verdade, Márcio. Praticamente 60% dos empregos formais vem dessas micro e pequenas empresas. O IPEA avalia que as ações que foram adotadas pelo governo para socorrer essas empresas não foram suficientes, porque deixaram de fora microempresas, restringiram a possibilidade de uso dos recursos para pagamento de empregados, sem considerar outros custos que as empresas continuaram tendo, mesmo com os negócios fechados. Então, eles fizeram duas sugestões. A primeira é uma concessão de empréstimos com juros zero, né, proporcional ao faturamento médio mensal dessa empresa para todas micro e pequenas empresas que ganhem até 4,8 milhões brutos por ano. Aí, como contrapartida, quem recebeu o financiamento tem que manter empregos por seis meses após o isolamento social. E outra sugestão é estimular o uso de compras públicas para fomentar atividades do setor. Então, como essas empresas têm pouco capital de giro, a ideia é que o governo, né, os governos, não só a União, mas que estados e municípios passem a tentar é, destinar uma parte do orçamento que eles já têm para fazer determinadas compras para essas empresas menores. Aí teria de ver ali como você conseguir estimular a competição dessas empresas pequenas com gigantes, às vezes dos setores, e manter um preço atrativo para o poder público entrar. Mas aí seria uma possibilidade de manter uma rendi um rendimento para elas. Né? Segundo o IPEA, países como a Itália, o Chile, a Ucrânia, a Dinamarca, já adotaram medidas similares de fazer o governo... Usar as compras públicas para fomentar essas atividades.
1: Um projeto de reciclagem desenvolvido pelo Detran do Rio Grande do Sul está transformando sucata de automóveis em matéria-prima para a indústria. E essa aqui, hein? A, a proposta ou a ideia de criação de uma nova indústria de reciclagem automotiva, hein, Fernanda?
2: É verdade, Márcio. O IPEA avalia que o Brasil não tem essa indústria de reciclagem automotiva e pode trazer resultados em vários frentes. Porque você pode melhorar as condições gerais de circulação de veículos com resultados em redução de acidente, aumento da segurança, benefícios ambientais, porque você vai tirar veículos mais antigos de circulação, que são mais poluentes. Daí, essa nova criação de um setor incentivaria a indústria automobilística e também abriria espaço para contratação de pessoas com menos qualificação. E eles usaram como paralelo o que acontece nos Estados Unidos, essa indústria... Movimenta cerca de 25 bilhões de dólares por ano e emprega 100 mil pessoas. E no Brasil eles estimam que tem o um potencial para atingir cerca de 30% desses números. Então seria um avanço importante. Quarto
1: tópico aqui, incentivos fiscais a doadores de universidades e instituições de ciência e tecnologia. Também uma sugestão para o Brasil pós-Covid-19.
2: Essa parece uma sugestão simples, mas ela acaba gerando muita polêmica que a gente já viu acontecer em outros casos casos, como, por Sim. exemplo, reforma de sala de aula em universidade. A ideia do IPEA é você criar um meio para incentivar que é, empresas e pessoas físicas façam algum tipo de doação para universidades e instituições de ciência e tecnologia. Pela proposta do IPEA, você zeraria o imposto de doação e ainda concederia uma isenção no imposto de renda sobre os valores doados para essas instituições, Sim. sejam elas públicas ou privadas. E daí, cada universidade, instituição, poderia criar algum mecanismo para captar essas doações, né? Normalmente, ex-alunos têm aquela, aquele vínculo ainda afetivo mesmo com a universidade em que eles estudaram e podem ser potenciais doadores. Eles lembram que o modelo norte-americano funciona, já é algo que acaba se tornando uma fonte relevante de recursos para as universidades e eles sugerem que se analisa a experiência que existe aqui no Brasil com a Lei Rouanet para tentar fazer também algum tipo de adaptação para essas doações serem mais é, focalizadas para instituições de ensino.
1: Tem ali uma série de iniciativas que passam, por exemplo, desde a revisão da nossa agenda de promoção de exportações e atração de investimentos, até por exemplo, ampliação de fontes de financiamento eh, em bancos multilaterais e em novos fundos internacionais aos quais o Brasil pode se vincular na busca por mais recursos. O que, que diz o documento sobre relações exteriores, hein, Fer?
2: É um tópico polêmico também, assim complexo, digamos, porque todos os países foram afetados em etapas diferentes pela pandemia. Então, tem gente que está num, numa situação mais delicada agora, como é o caso do Brasil, e outros países, na Europa, mesmo a China, que superaram já a fase mais aguda da pandemia. Então, o que, que o Brasil precisa fazer? Estimular o comércio exterior e atrair investidores. Parecem coisas simples, mas nesse contexto em que não tem dinheiro, Sim. Né, que está difícil para todo mundo, é mais complexo. Porque, no caso do comércio exterior tem uma combinação de fatores negativos que podem afetar a nossa exportação. Né? Retração da atividade mundial, aumento de barreiras tarifárias, é, políticas que acabam privilegiando compras de bens produzidos domesticamente. Né? Então, isso tudo é um risco para a exportação. O Brasil tem a sorte, entre aspas, de, de exportar muita commodity. Né? As pessoas precisam comer. Então, uh, principalmente uh, os alimentos, o agronegócio... Né, em tese, vai continuar conseguindo é, vender bem porque é, outros países dependem da nossa comida para se alimentar, né, o que é um lado muito positivo. E o IPEA sugere que se reforcem ações de curto prazo para manter suporte a essas empresas de exportação, para mapear oportunidades de crescimento de venda, porque é um período de reorganização, tanto da produção quanto do comércio mundial. Na outra ponta, o Brasil tem que atrair investimento estrangeiro também, né? Então, talvez uma sugestão ali que eles deram é de mapear acesso a fundos internacionais de financiamento. O que, que o Brasil, que linhas de crédito de bancos ou fundos multilaterais para projetos novos que o Brasil poderia usar, principalmente para infraestrutura física e social, incluindo a área de saúde, até mesmo para meio ambiente, e aí a ponderação é que o fluxo mundial de investimentos estrangeiros já estava recuando em 2019, então é um desafio ainda maior. E o Brasil, que é um país bastante protecionista, que é algo muito mal visto no cenário internacional, tem que buscar combater essa própria condição e talvez até assumir um papel, alguma coordenação de ajuda para países em desenvolvimento, né tentar assumir um papel de protagonismo no nível local ou no nível de, de países que estão na mesma situação econômica para ver se consegue é, estimular essa cadeia e fazer esse negócio para frente.
1: Nós propomos é, coisas como um programa nacional emergencial de manutenção de rodovias na, nas quais pequenas empresas seriam contratadas para fazer empreitadas de manutenção de rodovia, roçagem, sinalização, pintura de meio-fio, etc., para garantir que rodovias federais continuem, continuem sendo, tendo uh, condições de tráfego. Bom, o nosso sexto tópico aqui nessa lista do IPEA fala em infraestrutura, focada principalmente em rodovias e ferrovias, né?
2: O IPEA deu duas sugestões específicas, uma para rodovia e outra para ferrovia. No caso das estradas, a sugestão é fazer manutenção emergencial, usando aquele RDC, que é um regime diferenciado de contratações públicas, é um processo simplificado que pode tanto ajudar a fazer a manutenção dessas estradas mais rapidamente, considerando um período que tem um movimento mais baixo, porque, em tese, mais caminhões mesmo que estão circulando, porque as pessoas estão é, evitando deslocamentos, isso facilitaria a execução dos trabalhos. E daí você aumentaria a contratação de pessoas, geraria empregos, e é um tipo de trabalho também que é mais fácil de promover medida de distanciamento social, porque é um espaço aberto. O IPEA estima que dá para gerar 100 mil empregos por ano para cada bilhão investido. E ali entre recursos da União, estados e municípios, eles estimam que dava um, entre 15 e 20 bilhões de reais para você fazer investimentos em manutenção emergencial de estradas. E o lance das ferrovias é foco para a construção de ferrovia privada com autorização. É, eles acham que, eles avaliam que esse modelo que a gente tem hoje de concessão tem um mercado cativo, praticamente, do, da ferrovia para transporte da produção agrícola. E elas podem melhorar a eficiência de outros setores importantes também da indústria, por exemplo. Então, a avaliação é que se você permitir a construção e você determinar regras, assim, com exclusividade de uso, exploração por um tempo determinado, você pode criar um novo mercado para esse setor ferroviário, só Base em investimentos privados. Então, não sairia dinheiro dos cofres públicos, o que seria bom para o governo também.
1: Bom, o sétimo tópico, estamos chegando ao fim aqui da lista, é, fala de mercado de trabalho, né? Subsídio temporário para contratação e renovação de programas de redução de jornada.
2: O mercado de trabalho foi muito afetado, né? Sem dúvida nenhuma, pela, pelos efeitos da pandemia. E o IPEA justifica que a gente precise que o Brasil precisa né, evitar emissões e facilitar a recontratação de trabalhadores que foram dispensados. Então, a primeira sugestão é remodelar aquela proposta do contrato verde-amarelo e amarelo e substituir aquela, aquele foco direto que tinha em jovens e idosos, que era meio primeiro emprego ou para pessoas que estavam fora do mercado, para uma alternativa mais ampla sem uma delimitação de idade e que traga jornadas de trabalho reduzidas, que seriam mais adequados para esse momento em que a gente está superando essa pandemia, porque, embora a remuneração seja menor por você trabalhar menos horas, talvez permitiria que você contratasse mais pessoas. E, em outra frente, eles sugerem que é, aquela MP 936 que permite a suspensão de contrato de trabalho, a redução de jornada, que ela seja ampliada, que ela continue em vigor. Essa ação já foi tomada, né? o prazo de duração dessas medidas foi ampliado. Eu teria de ver se existiria uma possibilidade de tornar isso é, permanente ou fazer alguma, algum outro tipo de concessão ou se vai ficar só para esse período emergencial.
1: Para fechar aqui, o IPEA fala em benefícios voltados para a infância, como também uma saída para a crise. Né?
2: É verdade. O IPEA tem um grupo de pesquisadores que avalia, que estuda muito há muito tempo pobreza, Bolsa Família, então eles já tinham sugerido essa criação de um, tipo, uma transferência universal voltada para criança. Ela seria mais focalizada, voltada para famílias extremamente pobres substituiria outros benefícios que já existem para crianças de todas as faixas de renda, né? Porque a gente tem Bolsa Família, Salário Família e desconto no Imposto de Renda para famílias que têm um pouco mais de dinheiro, né? Que você co coloca seu filho como dependente. Então, a proposta deles é criar esse benefício infantil universal para crianças e adolescentes de até 18 anos que estaria vinculado ao valor do benefício variável do Bolsa Família. E daí isso extinguiria modalidades de benefícios variáveis do Bolsa Família e o benefício básico do programa. Também acabaria com o salário família e você teria que fazer uma modificação lá para não ter mais essa dedução dos filhos dependentes do Imposto de Renda. Esse dinheiro né, ajudaria a bancar um novo programa que seria bem focalizado para os mais pobres. E eles não seriam prejudicados, segundo os pesquisadores do IPEA, porque dentro do Bolsa Família existe um benefício chamado superação da extrema pobreza. Ele é calculado especificamente para cada família. Né? Não, não é um benefício que tem um valor fixo é, feito de acordo com a realidade de cada família. E esse benefício conseguiria existindo e compensaria o fim do pagamento básico. E aí, com esse dinheiro, você teria um programa mais focalizado né, bem atrelado à criança, né, incentivo à criança, que é uma questão que vai ganhar mais força agora no governo, já que a agenda de assistência, assistência social acabou sendo muito impulsionada por causa da crise, até tá, talvez roube um pouco de protagonismo da, do ajuste fiscal, que é necessário para o país, mas a crise, né, colocou muitas pessoas na pobreza, é, fez muita gente perder o emprego e ações como o auxílio emergencial, que o governo lançou nesse período, já, já se destacam como ações necessárias e que deram muito certo, que foram essenciais para manter a subsistência de tantos brasileiros. Então, como o governo já quer reavaliar o Bolsa Família e outros programas de assistência para criar o Renda Brasil, fica mais essa sugestão com um benefício muito focalizado em crianças.
1: Legal. Bom, como a gente falou, são sugestões do documento do IPEA, chamado Brasil Pós-Covid-19. Mais detalhes na reportagem da Fernanda Trisotto, na Gazeta do Povo. Fer, obrigado por participar aqui do 15 Minutos. Até a próxima.
0: Até
2: mais, Márcio.
1: Antes de terminar esse episódio aqui do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo, deixo mencionar que você ouviu trechos de um vídeo que está disponível no canal do IPEA no YouTube, vídeo esse no qual pesquisadores desse estudo que nós conversamos estão apresentando algumas das propostas que são feitas pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Está lá no canal do IPEA no YouTube. E você ouviu também trechos de uma reportagem veiculada pelo Jornal Nacional da TV Globo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maris Crocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais! é o Ryan aqui e tenho uma fist pumper?